0: Äh, beim Tim Cook, ich war, bei, äh, ich war bei Google, ich war bei Facebook, äh, hm. also das war im Silicon Valley unterwegs gewesen. Und ähm, ja es war, <lacht> es war cool, aber okay. es ist so. Es muss mir ja irgendwo weiterhelfen in meinem Unternehmen und das tut's nicht. Also was habe ich davon, wenn ich einen Tim Cook treffe, der irgendwie auf seinem eigenen Apple-Planeten lebt und in seiner Blase ist und mir erzählen will, dass die ultimative Verkaufs- und Vertriebswaffe ist, Handyankauf. Also Handys in Zahlung zu nehmen und Zubehör zu verkaufen. Okay. Also da frage ich mich dann, okay, das ist irgendwie, das habe ich vor zehn Jahren schon gemacht. Das ist jetzt nichts Innovatives, aber nur weil Apple jetzt mal irgendwie auf die Idee kam. Aber das Krasse ist ja, dass die es echt dann doch irgendwie schaffen, dir so zu verkaufen, dass du echt so da sitzt und, und denkst, oh, das ist total cool. Das ist schon total bekloppt, gell? Also,
1: okay. Ähm,
2: Hallo und herzlich willkommen zu Gespräche im Mittelstand, dem Falcon Fox Podcast. Wir sprechen über Marketing, Vertrieb und Digitalisierung im Mittelstand.
1: Herzlich willkommen, neuer Podcast, Folge Nummer zwei. Heute in der Telekommunikationsbranche unterwegs und zwar bin ich bei der ASVG in Rastatt und darf sprechen mit dem Geschäftsführer Sebastian Voss. Servus, Sebastian. Hi, servus. Hi, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, schon mal vorab. Gerne. Ja, wir sitzen hier im schönen klimatisierten Raum. Uns geht's gut, haben gute Laune. Du warst im Urlaub letzte Woche? Ja, ja, aber es
0: war nur eine Woche. Also man kann das gar nicht so als richtiger Urlaub zählen, aber es war sehr intensiv. Okay, das
1: heißt, du bist top vorbereitet für den Podcast, ausgeruht, Fragen vorbereitet, ja. dich voll eingearbeitet. Sowas von. Das freut mich. <lacht> Perfekt. Cool, du dann starten wir gleich durch, dass unsere ja. Hörer viele interessante Themen über die ASVG mitbekommen. Und zwar ich glaube am besten ist, der fangen an mit einer Vorstellung, was macht die ASVG denn überhaupt? Erzähl uns ein bisschen über Historie und mhm. was ihr so tut, dass man mal wissen, was sitzt da mhm. in, der, in der Lochfeldstraße in Rastatt im Industriegebiet hinten für mhm. die Firma.
0: Eigentlich wird wahrscheinlich keiner ASVG kennen, weil ASVG halt mit äh, den Sei privaten Kunden, so in der Form gar nichts zu tun hat, und wenn er mit Business-Kunden dann halt auch nur in einem sehr ausgewählten Kreis. Ähm, ASVG, vielleicht erstmal zur, zur Historie, um es auch ein bisschen spannender zu gestalten, was wir jetzt denn eigentlich machen. Äh, wir kommen ursprünglich aus dem, aus dem Flugfunk. Okay. Also haben wir, ein ba wir haben einen Baden-Airpark. Als er noch ähm, gar nicht Baden-Airpark war, sondern noch der Militärflughafen, da haben wir uns tatsächlich um den Flugfunk gekümmert. Okay. Und da kommen wir ursprünglich, ursprünglich her, deswegen auch in unserem Logo diese Dreiecke, das entspricht halt quasi den Flügeln. Ach, das ist okay,
1: ja, Aviation,
0: ja. okay, genau, also wie, cool. ASVG ja, so, hieß auch mal irgendwas mit Avionic. Und ähm, ja, nach dem Flugfunk hat man sich dann äh, Autotelefon und HiFi, so Car-HiFi, zugewandt. Okay. Und das war aber weit vor meiner Zeit. Also ich kann es nur von äh, Erzählungen wiedergeben.
1: Mhm.
0: Naja, und von Flugfunk, dann irgendwann mal zu Mobilfunk, wobei das war halt so Koffertechnik. Also dass man noch mit so einem Koffer rumgerannt musste, man sich anmelden. <lacht> okay. Ich befinde mich jetzt in der Zelle 5 und dann okay. konnte man dort telefonieren. War aber alles weit vor meiner Zeit. Und äh, ich bin dazu gestoßen, als so die C-Tel-Migration war, also als man vom C-Netz, vom analogen Netz mhm. aufs digitale Netz umgestiegen ist. Wann war das Jahr ungefähr? Das man 98. 98, 98, 98 okay. 97, 98 war die Migrationszeit, also okay. von C-Teil auf, auf D-Netz. Naja, da kam mir dann auch gleich so der erste äh, andere Netzbetreiber, außer das Staatsunternehmen Telekom, gab es ja noch D2 Privat. Natürlich marketingtechnisch super gemacht, äh, schön noch das Wort Privat reingeschrieben okay. und alle Revoluzer wollten natürlich weg vom Staatsunternehmen und wollten, wollten dann natürlich äh, privat telefonieren können. Im Festnetz war es ja damals noch nicht erlaubt und es war genau meine Zeit, als ich dazu gekommen bin und ursprünglich die ASVG war im Direktvertrieb tätig und hat äh, ja, Telekommunikation an, an, an Geschäftskunden verkauft. Damals konnte sich das halt auch nur ein Geschäftskunde mhm. leisten, so ein, so ein Telefonkoffer nenne ich es einfach mal. Okay. Und irgendwann war es dann aber so, dass zusätzlich ähm, Kunden auf uns zukamen und gesagt haben, hey ihr macht doch irgendwas mit Handys. Ähm, können wir die nicht bei euch auch einkaufen und mhm. wieder verkaufen? Also wir möchten irgendwie auch Handys verkaufen. Okay. Und so ist die Distribution entstanden. Also, was, was war denn das erste Handy? Dass man mal so ein bisschen, dass die Hörer mal hören? Weißt du das noch? Also ich kenne noch Nokia 1011, aber, okay. aber ich bin ja erst 98 eingestiegen und okay. das, das mit der Distribution war schon vorher gewesen. Naja, und so, so gab es dann eine Distribution, die ASVG GmbH, die Distribution. Und wir hatten aber noch ein Einzelhandelsgeschäft, vielleicht in Rastatt damals auch noch bekanntes Media Modern. Mhm, okay. ähm, und da haben wir uns dann um die Endkunden gekümmert. Da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Aber die ASVG GmbH ist dann quasi so vom Direktvermarkter zur Distribution geworden. Okay. Und hat Wiederverkäufer quasi bedient. Mhm. Und damals war es ja ein reiner, du hast ja nur verteilt. Du hast ja einfach nur... Du hast tausend Nokia-Handys eingekauft und hast dann äh, die in hunderter Chargen weiterverkauft. Und natürlich nur an den, der am meisten gezahlt hat und der, den du irgendwie gerne haben wolltest. Okay. Und, und da gab es Nokia noch, ne? also schon eine na, Weile ja, her. Da gab's Nokia. Ich meine, Nokia gibt es ja jetzt immer noch, aber halt, aber halt nicht mehr als äh, skandinavisches Unternehmen. Ja, das stimmt Ja. ja. Naja und so ähm, sind wir dann an die oder sind waren wir in der Telekommunikation, dort in der Distribution und ähm, das ist das, was, was die ASVG auch macht. Das heißt, wir sind im Telekommunikationsumfeld tätig und dort im indirekten Vertrieb. Mhm. Das bedeutet, wir selbst machen keinen direkten Verkauf an den Endkunden, sondern unsere Kunden sind die Telekom-Shops. Mhm. Jetzt sage ich bewusst auch Telekom und nicht Telekommunikation, weil wir, obwohl wir mit einer D2 Privat oder Mannesmann D2 oder jetzt, erkennt man so unter Vodafone, groß geworden sind, mhm. haben wir uns irgendwann für eine Exklusivität mit der Telekom entschieden. Okay. Wir haben gesagt, wir vermarkten rein nur Produkte der, der Deutschen Telekom und das auch ausschließlich nur an, an Shops, also an Wiederverkäufer. So muss ich es auch sagen, weil es gibt ja auch andere mhm. Geschäftsmodelle außer Shops. Und da sind wir tätig. Das heißt, unsere Kunden, äh, wenn du jetzt in die, in die Stadt gehst und jetzt gehst du bei uns in Rastatt, gibt es in der Innenstadt einen, einen Telekom-Shop. Mhm. Das ist ein Franchise-Shop zum Beispiel. Also okay. du siehst gar nicht, ist das ein originaler, ja, direkt von der Telekom betrieben wird Shop, ist es ein Franchise Shop oder ist es zum Beispiel ein Partnershop? Äh, Partnershops gibt es zum Beispiel in Baden Baden am CT gibt es einen, das ist zum Beispiel ein Partnershop, das siehst du auch nicht, du läufst vorbei und denkst oh Telekom Shop, okay. ist aber ein Partnerunternehmen. Wo ist der Unterschied zwischen Franchise und Partner? Der Unterschied ist also erstmal grundsätzlich sind beides erstmal eigenständig kaufmännische Unternehmer, die die mhm. Shops betreiben. Das ist erstmal bei beiden gleich. Und der eine geht halt sehr starke Verpflichtungen ein im Franchise und sagt ähm, zum Beispiel, ich lasse mir vorschreiben, wie viel Personal ich hier in den Shop einsetze, zu welchen Öffnungszeiten ich die einsetze, welche Kleidung die tragen und zu welchem Preis ich verkaufen darf oder okay. verkaufen muss eigentlich. Dafür beteiligt er sich dann mit einem äh, bestimmten Betrag und hat dann auch nur so Kommissionsware. Das heißt, alles, was in dem Shop ist, ist nicht seins. Okay. Eigentlich betreibt er quasi nur einen Shop für die Telekom. Okay. Und äh, ein Fachhandelsshop, ähm, ein Telekom-Partnershop, wie der zum Beispiel in Baden-Baden ist jetzt so, dass äh, auch eigenständiger Kaufmann, aber der entscheidet erstmal, wer, also mit wem er zusammenarbeitet, wie viel er mit dem zusammenarbeitet und der bekommt eine Provision für eine Vermittlung und ist frei in der Preisgestaltung. Kann dann zum Beispiel sagen, so iPhone kostet bei mir 1 Euro und mhm. Telekom-Shop original kostet 199 Euro. Okay. Er hat also mehr Freiheit und er kann die Waren auch einkaufen, wo er
1: möchte. Er kann sein iPhone bei der ASVG einkaufen oder auch woanders. Okay, das heißt jetzt für einen Endkunden ist ja eigentlich schon, schon clever, mhm. sich dann so einen Partner zu suchen, der die Preisfreiheit hat, weil da kann man dann schon noch ein bisschen... Auch mal drüber sprechen, ja. Ja, wenn, wenn Preis alles wäre, <lacht> ja,
0: wär, dann, dann wäre dann wär das wahrscheinlich die richtige Wahl, aber da gibt es ja noch ein bisschen mehr, was wichtig,
1: was wichtig ist. Ja, perfekt, das, ist, das stimmt absolut, stimme ich dir ja. zu. Ähm, bevor wir die große Welt Telekom aufmachen, mhm. du ich ja gesagt, Telekom, Distributor, Partner, ja. ähm, noch mal ganz kurz zur, zur Story zurück, ihr seid 35 Jahre, äh, glaube ich, habe ich gelesen, am Markt ja schon mhm. und ähm, wenn man das so ein bisschen, man guckt jetzt zurück und sieht, ja. wo seid ihr hergekommen? Von Pretty Woman Kofferradio mit Auto ja. und so weiter. Ja. Ähm, wo geht denn dann die Reise hin für, für die ASVG? Dass wir einfach mhm. mal noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Ja. Also ich habe es ja vorhin gesagt, vorher war es so ein Verteilungsmarkt.
0: Also Geräte eingekauft, aber eigentlich nur, du hast ein dickes, fettes Lager haben müssen. Und dass du da schön lagern konntest und, und schön verteilen konntest. Das war damals die Hauptaufgabe mittlerweile. Hat sich ja mal komplett schon verändert. Also äh, der Markt ist gesättigt. Äh, es ist nur noch ein Verdrängungsmarkt. das ist äh, einer Wettbewerb und andere Kriterien sind da entscheidend. Und wichtig ist, ähm, dass unsere Vertriebspartner mit der Zeit mitgehen und sich da auch entwickeln, weil viele der der Shopbetreiber sind in dieser boomenden Zeit dazu gekommen mhm. und ähm, Nein, wie soll ich sagen, da gibt es einige, die sind Ver Verteiler, aber keine Verkäufer. Und die sind vielleicht auch unternehmerisch jetzt nicht so fit in den neuen Medien. Und wir sind eher, sage ich mal, von der Distribution, das finde ich für uns auch das falsche Wort. Mittlerweile nennen wir uns auch, oder haben so ein, so ein, so ein Subslogan, Unternehmensentwickler für Telekom-Partner. Okay, so nennen wir uns, das ist so, das steht immer so in der Präsentation drin. Also ich bin noch nicht mutig genug, das so komplett nach außen zu tragen, aber ähm, das ist unsere Aufgabe, also die Unternehmer die einen Telekom-Shop betreiben, die fit für die Zukunft zu machen und denen auch in den aktuellen Marktgegebenheiten sich zurechtzufinden und die zu unterstützen. Das ist unsere Aufgabe. Es ist fast schon wie eine Unternehmensberatung. Mhm. Also wir machen, ähm, da geht es wirklich von Shop-Eröffnung, ähm, wo du wirklich eine Kalkulation machst, damit man erstmal so grundlegende Sachen, BWL-Grundkenntnisse, also wie viele Verträge muss ich eigentlich abschließen, vermitteln, ab mhm. wie viele Verträge lohnt sich, lohnt sich überhaupt der Shop, wie viele Mitarbeiter kann. Kann ich beschäftigen, wie viel muss ich mehr machen, was kostet mich eigentlich ein Mitarbeiter pro Stunde, also wirklich Basics, okay. bis hin dann wirklich zu Verkaufsmaßnahmen, weil wir haben ja nicht nur die Shops, wir haben ja auch verschiedene Vertriebskanäle, es gibt noch den Geschäftskundenvertrieb, die haben dann häufig keinen Shop, sondern haben nur so Büroräumlichkeiten mhm. und haben Außendienstmitarbeiter. Okay. Das sind dann sogenannte unsere GK-Vermarkter, Geschäftskundenvermarkter. Wir haben noch äh, Promotion-Vermarkter, das sind die, die im Real stehen okay. oder die auch auf Messen stehen, zum Beispiel. Ja. Äh, das haben wir auch noch.
1: Und die sind von euch oder die sind dann auch das sind selbstständig? Partner von uns, okay. Ja, die sind
0: auch selbstständig, alle sind selbstständige selbstständig ja, ja. Partner, ja, ja, ja. Okay. Und unsere Hauptaufgabe steht, also ist es natürlich, ähm, die vertrieblich irgendwo an uns zu binden. Mhm. Weil sie haben ja die, die freie Wahl. Also es gibt ja noch ein bisschen mehr äh, Telekommunikationsdistributoren. Neben uns gibt es, ich äh, muss gerade mal reden, jetzt haben sie jetzt ein paar fusioniert, also es wird noch so Gut, müssen wir jetzt auch eine sieben angehen. oder acht. Genau. Sieben oder acht genau. wird es noch geben. So, und der kann jetzt frei entscheiden. Ja. Gehe ich zur ASVG oder gehe ich zu einem Wettbewerb? Und ja. dann müssen wir natürlich schon schauen, wie können wir die an uns binden? Mhm. Äh, welche, welche Maßnahmen können wir da ergreifen? Ob das jetzt Jahreszielvereinbarungen sind, Jahresbonis mhm. sind okay. oder ob wir die natürlich auch mit Software an uns binden. Ich kann den ja zum Beispiel ein gutes CRM oder ein gutes ERP-System anbieten wo verschiedene Prozesse digitalisiert werden. Mhm. Und dann bleiben die äh, natürlich auch bei uns, weil die sich natürlich überlegen, boah, ich stelle doch jetzt nicht meine ganze Software und alles um. Okay. Ähm, vielleicht, weil eine andere Distribution jetzt 2 Euro mehr Provision bezahlt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Preis. Das ist nicht ja. alles.
1: Ja. Okay. Ja, cool. Also dann äh, sind wir in einer ganz ähnlichen Branche wir beide. Mhm. Ähm, äh, du bist dann der Berater letzten Endes, der... Vertriebs- und Marketinghelfer, ja. aber ganz speziell für Telekom-Shops. Genau. Punkt. genau. Ja. Ich glaube, das bringt es dann, glaube ich, ja. wie du es vorhin schon gut skizziert hast, ganz klar auf den Punkt. Mhm. Und da bringt ihr das komplette Portfolio mit, unterstützt, helft mhm. und mhm. aber, wie du schon sagst, ähm, von der BWL-Pike auf schon. Ja. Ja. Ähm, super spannend, weil ich also ich glaube ja wirklich, diese 99er Jahre, als ich glaube, Manfred Krug war doch mhm. das Gesicht von der Telekom, da wollte ja jeder ein Handy und da wollte jeder ein Handyvertrag und ein Gerät dazu. Das war, glaube ich, wirklich die goldenen Jahre und da war es relativ simpel wahrscheinlich, Geld zu verdienen ja, als da die die schon Richtig
0: viel Geld verdienen <lacht> zu, okay. zu, der, zu der Zeit. Also ja, da war eine hohe Nachfrage natürlich. Und ähm Mittlerweile ist es natürlich, der Markt ist ja überschwemmt. Du hast ja nicht nur, du hast ja nicht nur O2, eine Vodafone und eine Telekom. Mhm. Du hast ja eine 1 und 1, du hast ja eine Aldi Talk und, 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 und Kongstar und wie sie alle heißen. Und auch diese Marktsegmentierung, die, die jetzt stattfindet, ähm, ist eigentlich, ich vergleiche es immer gerne mit dem, mit dem, äh, mit dem mit der, mit der Fluggesellschaften, also mhm. mit der Flugbranche.
1: Mhm.
0: Ähm, Kongstar gehört zum Beispiel zur Telekom, ist eine hundertprozentige Tochter, wissen, wissen manche gar nicht, mhm. aber ist genauso wie Lufthansa und Eurowings. Also ja. Lufthansa ist quasi die Telekom und Eurowings ist dann eben, ist dann eben Kongstar. Die kleine Tochter praktisch die genau, Genau, ja. genau. So, und dann gibt es halt noch eine Ryanair und so weiter und ähm, man kann halt nicht eine, eine Ryanair bezahlen, aber eine Lufthansa fliegen. <lacht> das, 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 das ja. geht halt nicht und so differenzieren die sich natürlich auch am Markt und das machen die, das machen die schon sehr geschickt ja also, ähm, und ähm, ich sag mal wenn du einen Tarif hast, der irgendwo nur noch 5 Euro kostet, was willst du denn da für eine Provision bezahlen, also dann äh, können natürlich manche stellen oder vielleicht stellt sich der ein oder andere Hörer jetzt auch die Frage, boah, Handyvertrag, das macht doch alles online also warum soll ich, meinen Strom mache ich auch online und warum soll ich jetzt noch in einen Shop oder in einen POS gehen? Und ich mhm. muss, muss ehrlich sagen, da hat uns Corona Gutes getan.
1: Okay, da, da sind wir schon fast direkt am Übergang ja. ähm, zu einer kleinen kurzen Pause. Wir haben noch ein, ein zwei, drei Sachen, dass wir da auch noch den Abschluss zu einem Unternehmen machen. Wie viele Leute seid ihr denn überhaupt? 22. 22, echt? Ja. Ist, okay, groß. Ja. ja. Richtig, richtig viel. Ja, es ist... Ähm
0: Dafür, was wir eigentlich umsetzen, ist es relativ klein, <lacht> ähm, aber es ist, ähm, dadurch, dass wir einen Netzbetreiber nur haben, sind wir halt sehr spezialisiert drauf Und wir haben halt eine eigene Logistik, wir haben okay. eine eigene Finanzbuchhaltung, wir haben eine eigene Verwaltung alles, eigenen Vertrieb auch, eigenes Lager. Ähm, Warum erzähle ich das so? Weil es gibt Unternehmen, die haben keine eigene Finanzbuchhaltung. Das macht alles irgendwie nur der Steuerberater, keine Personalabteilung. Die haben, manche haben auch gar
1: Distributoren,
0: haben auch manchmal gar kein Lager.
1: Okay, das
0: ist die machen Dropshipping, die
1: schieben es direkt ja, durch und ja, hauen sich halt ja, ihren, ja. Ihr ein paar Prozente drauf. Ja, genau, okay. genau. Und ihr wisst halt zumindest noch, okay, funktioniert das Gerät jetzt, kann ich das gut weitergeben, kann ich ja. empfehlen, weil es sich gut abverkaufen wird. Und, ich, und, und? Ich kann mal, wenn alle Stricke reißen, auch schnell runterrennen ins Lager,
0: kann ein Handy rausnehmen, kann schnell in den Shop fahren.
1: Okay. Okay, cool. Also, also der 24-7-Service, ähm, der dann auch Sicherheit gibt, wenn... Oh, 24-7 finde ich jetzt aber krass. Also ich will um 21 Uhr liefern jetzt kein Handy mehr aus. Aber gut, so wie ich dich kenne, ja, wir, wir schreiben auch irgendwie manchmal abends um 11. Insofern würde ich ja. das mal ja
0: auch noch machen. Aber das ist jetzt auch was Privates.
1: Ab, abends okay. um 11. Also, okay,
0: okay. Also, hätte ich jetzt schon ein Problem, wenn du abends um 11 jetzt bei mir ein Handy bestellen würdest, würde ich dich schon fragen, ah, reicht es nicht auch
1: morgen früh? Aber es wäre möglich für alle Zuhörer. Rein theoretisch wäre es möglich, ja. Okay, ja. cool. Ja, dann machen wir ganz kurzen Break und dann quatschen wir gleich nochmal drüber weiter, was wir gerade hatten. Okay, cool.
2: Falls ihr uns noch nicht in Social Media folgt, wir freuen uns über eure Vernetzung auf LinkedIn, Xing oder auch Facebook und Instagram.
1: Ja, wir sind nach der kurzen Einblendung zurück. Sebastian, du hast es vorhin gerade gesagt gehabt, wir kommen nicht an der allumfassenden Pandemie, Krise mhm. und wie man auch immer diesen kleinen Virus nennen will, Corona vorbei. Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Bereiche, die man bei euch da ansprechen kann. Zum einen ähm, hat die Krise euch direkt getroffen, also im Allgemeinen, wie es viele Unternehmen getroffen hat. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch, ihr unterstützt die Shops vor Ort. Sprich, wir reden vom Point of Sale, mhm. wir reden von den lokalen Ladengeschäften, die mit Sicherheit auch geschlossen waren mhm. ähm, was habt ihr da getan? Wie habt ihr reagiert? Konnt ihr das auffangen? Läuft es gut? Mhm. Du hast vorhin gesagt, wir sind Profiteur der Krise sogar. Also, das ist ja so ein richtiger Buzzer mhm. schon. Hätte ich nie gedacht. Erzähl, wie. Lief ja, deswegen vermeide ich das Wort Krise auch. Okay. Weil
0: in dem Moment, wo du von der Corona-Krise sprichst, unterstellst du ja schon, dass es überhaupt für jemanden eine Krise ist. Aber es gab ja durchaus Branchen, die durch Corona profitiert haben. Also von dieser Corona-Pandemie auch wirklich ihren Nutzen gezogen haben. Ich meine, guck dir Zoom an was da, was da ja. passiert ist und äh, oder sei es eine Microsoft mit Office 365 oder die ganze EDV-Branche, mhm. die hat wahnsinnig dadurch äh, profitiert, weil jeder auf einmal ein Headset brauchte, jeder brauchte einen Laptop und, und verschiedene Utensilien. Du hast ja gar nichts mehr gekriegt irgendwie am Markt. Selbst ein Bauhaus. Oh, selbst ein Bauhaus, ja. <lacht> ein
1: Bauhaus, oder, oder äh, wir dürfen hier, ja hier, Bauhaus, Obi, wie es auch oh, alle heißen, ja, ja Markennennung ja, Vorsicht ja, schon wieder, ja, ja. aber ähm, da war ja richtig was los bei denen. Aber aber ihr gerade als lokaler mhm. Handel, wie, mhm. wie, wie, wie habt ihr profitiert?
0: Also erstmal vorweg muss ich sagen, dass wir das Glück hatten, dass äh, Telekommunikationsanbieter als Grundversorger gesehen werden. Okay. Also wir sind so quasi wie Gas, Wasser, Strom. Okay. So, das hat uns erstmal dazu befähigt dass wir diese Karte spielen konnten. Ähm, in Baden-Württemberg war es ja sogar, in der, in der Verordnung stand es ja eindeutig auch drin. Es war so ein bisschen schwammig formuliert, äh, Servicestellen von Telekommunikationsanbietern. Okay. So, so stand es drin. <lacht> also die dürfen mit, äh, dürften wieder öffnen unter Hygieneauflagen. Äh, okay, ihr hatte dann, wie lange wie lange hatte dazu? Zwei ich. Wochen. Zwei, zwei Wochen, okay. okay. Also zwei Wochen Lockdown, das Ding war zu. Die zwei Wochen haben wir aber auch gebraucht. Erstmal, was ist passiert? So, Entscheidung kam: Shops werden zugemacht, alles dicht, Lockdown zu. Und so, dann hast du natürlich, ich meine, die, die Betreiber waren ja trotzdem da. Hm. Die, die haben sich ja nicht mit irgendwie abgeschlossen, weggeschlossen. Die, die haben dann natürlich bei uns angerufen. Dann hast du natürlich Existenzen, die, die vielleicht bedroht sind auch? Also, wir hatten wirklich von, von schreienden und weinenden Vertriebspartnern bis hin zu Vertriebspartnern, den hast du erstmal irgendwie. Den, den, den Rechtsstaat Deutschland irgendwie erklären müssen, was ein, was ein föderaler Staat ist, warum es jetzt in einem Bundesland so ist und in dem anderen so. Also wir hatten da, es war sehr facettenreich, so möchte ich es mal diplomatisch ausdrücken. Okay. Und ähm, es galt natürlich für uns in erster Linie die Shops wieder zu öffnen. Das heißt, wir haben innerhalb dieser, dieser 14 Tage ein komplettes Hygienekonzept für unsere Vertriebspartner entwickelt. Und auch ein Hygienepaket, also mit Desinfektionsmittel, Handschuhe, Mundschutz und Absperrbänder und so weiter. Und sind dann an die einzelnen Ordnungsämter herangetreten, unser, unsere Partner, und äh, haben dort die Wiedereröffnung der Shops eben eingefordert. Auf, auf Basis dann eben der, der okay. Landesverordnung, der Corona-Landesverordnung, die uns eben ermächtigt hat, äh, dank dieser Telekommunikationsgeschichte, dass wir halt öffnen können. Wie es jetzt natürlich so ist im föderalen Staat, ist ja eine Kommune äh, vielleicht nicht so informiert wie, wie das Land oder wie der Bund und so weiter und das war schon sehr spaßig. Wir haben da sehr lustige Erfahrungen auch gemacht. Wichtig war, dass die Shops wieder offen waren, aber dennoch haben wir ja mit Herausforderungen zu kämpfen, weil die Städte waren ja leer. Jetzt war der Telekom-Shop offen. Und äh, Hauptklientel waren dann irgendwelche 70-jährigen äh, Obers mit, äh, mit ihrem Club-Handy, die, oh, können Sie mir mal jetzt die Uhrzeit einstellen? Ich wollte schon seit zwei Wochen vorbeikommen. Ähm,
1: und genau, die sollten doch eigentlich daheim bleiben. Die sollten
0: eigentlich daheim bleiben und es sind jetzt auch nicht so die margenträchtigen Kunden. Also, ähm, also, das war so eine Herausforderung, dass einfach die Frequenz gefehlt hat am, am, am POS. Das war, das war erstmal das eine. Das andere war auch, dass, dass die Zuliefererkette einfach nicht mehr funktioniert hat, weil DHL okay. dann auch, ähm, DHL hat nicht ausgeliefert. Also die mhm. haben gesagt, oh, Einzelhandelsgeschäft, Ay, die haben wir ja eh alle zu. Nee, der Telekom-Shop hat aber offen. Okay. Ja, Muss da halt auch reagieren, du musst dann also ganz fette Aufkleber auf die Pakete drauf machen. Shop hat geöffnet. Und, okay. und selbst wenn der Shop nicht geöffnet hat, sind ja die Mitarbeiter trotzdem hinter den verschlossenen Türen gestanden, mhm. weil wir hatten dann noch die Möglichkeit der Inbound-Vermarktung, das heißt wir konnten dann wenigstens telefonisch vermarkten okay. und wir mussten halt auch blitzschnell reagieren und die Webseiten umstellen, Google My Business Accounts umstellen dass derjenige auch direkt weiß, okay, der Shop hat wirklich geöffnet oder in den ersten zwei Wochen der Alternativvermarktung, wir sind telefonisch erreichbar, ruft uns an und wir machen das mit euch telefonisch, die Partner auch vorbereiten, macht eine Beratung per, per Webex oder Zoom, also per Online-Meeting mhm. oder meinet auch per, per WhatsApp-Call oder sowas. Aber wie kannst du alternativ vermarkten? Und da hatten wir hatten echt witzige Ideen von Vertriebspartnern. Also, wie machst du so eine kontaktlose Übergabe der, des, des Smartphones? Und da hatten wir tatsächlich einen Partner, das ist sehr witzig gewesen, der hat ein Auto vorne hingestellt. Das ist ein Vorgang hat dann das Handy in das Auto reingelegt, mit der Fernbedienungsauto zugemacht und wenn der Kunde kam, hat er geklopft an die Scheibe, hat er mit der Fernbedienungsauto aufgemacht, hat das Handy rausgenommen und hat das Auto dann wieder zugemacht und der Verkäufer hat hinter der Scheibe wieder abgeschlossen. Also sie waren schon sehr kreativ. Okay. Ja, also von dem her, ähm, wir haben natürlich profitiert von dem Bandbreitenhunger, den es natürlich gab. Jeder wollte natürlich ja. mehr Bandbreite. Ähm, jeder wollte Streamingdienste haben und Telekom mit Magenta TV ist ja da gut aufgestellt. Sei es jetzt irgendwie Disney Plus oder sei es Netflix, mhm. hat ja da vieles auch im Portfolio. Da haben wir schon von profitiert ähm, und dann natürlich, ich meine Telekom. Und das sage ich jetzt nicht nur aus Werbegründen, also Telekom hat halt einfach das beste Netz und das ist, das ist getestet, also das ist jetzt <lacht> kein ja, Werbespot das, das, das kann man auch nachlesen und, ähm, und die sind natürlich stabil durch die Krise halt auch durchgegangen, okay. während andere Netzbetreiber halt da Netzzusammenbrüche hatten oder halt massive
1: Schwankungen. Okay. Also wenn man schon jetzt eher in die Kerbe schlagen, dass Telekom das ein, sagen wir mal, ein wirklich sehr gutes Netz hat, ja, mhm. ähm, hattet ihr dann auch wirklich Anfragen, richtig viele danach? Oder haben die Leute dann gesagt, okay, der Telekom-Shop ist jetzt vielleicht zu, mhm. aber ich rufe dort an, weil ich bin noch gar nicht mit den genannten Disney Plus, Netflix, wie auch immer, ausgestattet. Und jetzt stelle ich fest, ja. die Kids sind der ganze ganzen Tag daheim. Wurde das, was auch in der Masse natürlich kommuniziert wird, tatsächlich auch am Point of Sale mhm. so klar, ähm, dass sie sagen, ey, Verträge, 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 kam das mehr?
0: Nee, mehr, also mehr konnte man in dem Bereich auch erstmal gar nicht, gar nicht umsetzen, weil uns ja zum einen die zwei Wochen gefehlt haben, wo mhm. man tatsächlich zu war und die Frequenz am POS auch mhm. abgenommen hat. Okay. Ähm, ich sag mal so, es ist halt nicht auf Null runtergefallen. Okay. So möchte ich es mal okay. eher formulieren. Aber innerhalb der ersten zwei Wochen. Sind wir schon auf 50% gefallen, also 50% des Absatzes. Aber gut. Äh, besser als Null. Also ich meine, da viele ich reden von 90 oder 100%. Geh mal in ein, ein, ein Klamottengeschäft, die hatten Null. Ja, eben. Die waren komplett so, die, kon die konnten gar nichts machen. Und wir sind auf 50% runtergefallen. Ähm, witzigerweise für uns jetzt als Distribution war der März der stärkste Monat im ganzen Jahr. Ähm, liegt aber daran, dass wir einen sehr hohen Geschäftskundenvermarktungsanteil haben. Okay. Das heißt, ähm, 70% Prozent <lacht> unserer Kunden vermarkten im Geschäftskundensegment. Also ja. das, was ja. ich vorhin gesagt habe mit dem Klar. Außendienst. Und da ist es dann so, die... Ähm, also die Geschäftskunden fangen ja in Baden-Württemberg in der Regel immer erst ab 6. Januar wieder oder nach dem 6. Januar an zu arbeiten. Dann brauchen sie erstmal eine Woche, bis sie sich finden und bis wieder alles läuft. Und dann so Ende Januar, Anfang Februar ist man mal wieder im Außendienst, hat dann so die ersten Projekte und Verhandlungen und Abschluss ist dann irgendwo so Ende, Mitte, Ende Februar. Okay. Umsetzung dann im März. Okay. So, und deswegen war der März bei uns halt sehr, sehr stark. Das heißt, wir haben, haben Zeit, Zeitverzögerungen, halt in der Regel okay. so von anderthalb bis, anderthalb bis drei Monate okay. anzurechnen. Das heißt, das Coole war natürlich, dass wir am Anfang der Corona-Zeit ähm, das gut auffangen konnten durch die Geschäftskundenvermarktung. Mhm. Die ist jetzt gerade eingebrochen, okay. ja? aber jetzt laufen ja unsere Privatkunden-Shops wieder. Ja, ja. Das heißt, wir haben eigentlich äh, kontinuierlich minus ähm, 30%. Prozent.
1: Okay, ja. aber noch vertretbar. Ja, ist okay. Die Geschäftskundenvermarktung, war da dann das Thema Homeoffice äh, auch ein, ein mhm. Punkt, dass ja. eben die, die Firmen gesagt haben, wir stellen jetzt den Mitarbeiter, der vielleicht ein bisschen ländlicher wohnt, ja. mal irgendwie einen Funk. Ja. Keine Ahnung, was es für Lösungen alles gibt. Ja, aber gibt es ja mittlerweile Richtfunk. Keine Ahnung, und das unterstützen den einfach, um ja. Homeoffice besser aufgestellt ja. zu sein. Ja? ja, und das war, also du
0: hast halt viele Unternehmen, die auch die's dann richtig zu spüren bekommen haben, dass sie halt noch nicht auf Cloud-Lösungen umgestellt haben. Ach, okay. Also Allein Telefonie aus der Cloud ist ja, ist ja sowas. Klar. Also du hast ja wenn du einen stationären Anschluss hast, bist du zwar im Büro hier erreichbar, mhm. aber zu Hause dann im Homeoffice vielleicht nicht unter der Nummer. Mit einer Cloud-Lösung ist ja völlig egal, ja. ob Handy oder Festnetz, es klingelt beides und egal, wo du bist, klingelt es einfach. Klar. Und das hat dann schon den einen oder anderen eingeholt und dann wollen sie natürlich, dass <lacht> es von heute auf morgen umgestellt wird. <lacht> okay. aber das ist natürlich auch nicht so, so schnell dann machbar. Ähm, so eine Technikumstellung braucht auch seine eins bis zwei Wochen. Und gegebenenfalls, ähm, wenn du dann noch einen Techniker-Einsatz hast, das ist ja auch mhm. wieder so ein Corona-Thema. Ja, klar, logisch. Der Techniker dann überhaupt ins
1: Unternehmen und kann da ja. da überhaupt was machen? Aber dann haben wir wirklich äh, dieser Treiber der Digitalisierung, diesen kleinen Virus da zu sehen. Dann haben wir hier wirklich ein perfektes Beispiel, weil... Mhm. Ist mal Ist aus deiner Erfahrung raus, der, der Mittelständler im Gewerbekundenbereich, der hätte euch wahrscheinlich die nächsten paar Monate auch nicht angerufen, Ja. wenn seine Mitarbeiterin, sein Mitarbeiter ja. nicht da auf dem ja. Trocknen gesessen so wäre, ist, oder? so ist es. Das und das, und das okay. Thema
0: Digitalisierung, das hat es also ich glaube echt um meilenweit Meilen nach vorne katapultiert. Okay. Corona-Geschichte.
1: Das ist doch schön. Ja. Dann können wir hoffen, dass es auch unsere Schulen erreicht, das sage ich an der Stelle. Digitale <lacht> Schulen, ja. Ich glaube, die hatten ja auch ein bisschen zu kämpfen. Ja, ja, das wird, glaube ich, das gibt eine extra Podcast-Folge, okay. <lacht> die, die ich dann irgendwie mit jemandem führen muss, weil da Lehrer oder was? <lacht> aber da hole ich dich gern dazu, vielleicht könnt ihr an der Stelle unterstützen. Ja. Okay. Ähm, das ist ziemlich interessant, also jetzt haben wir die Krise gemacht, wir haben aber jetzt gerade den Schwung so schön in die Digitalisierung bekommen. Mhm. Ähm, da gehe ich noch mal kurz auf deine, deine, persönliche, äh, deine mhm. persönlichen Themen ein, einfach noch mal so ein bisschen. Highlights aus dem Job, was Digitalisierung mhm. anbelangt. Du bist ja auch viel unterwegs, du bist mhm. als, als Telekom-Partner auf der ganzen Welt auch schon unterwegs gewesen, oder? Ach oh Gott, wie das an, Gott, wo, äh, irgendwie Jetset leben größtenteils ja, in ja, der Urlaub, Jet oder, Set, High Society, oder? High Society.
0: Oder ich, ich lebe natürlich im Saus und Braus bei den, <lacht> bei, 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 bei den fetten Margen, die wir im Telekommunikationsbereich verdienen. <lacht> ähm, also vielleicht, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. <lacht> <lacht> ein bisschen so die die Wunschvorstellung vielleicht auch rauszunehmen. Also rein mit der, mit der Vermittlung der, der Telekommunikationsprodukte verdienst du bei weitem nicht mehr so viel Geld wie früher. Also mhm. das, ist schon, das ist schon hart, muss ich auch ehrlich sagen, für den einen oder anderen Partner, weil du hast ja keine Innovationstreiber mehr. Mhm. Ob du jetzt ein iPhone 10, ein iPhone 11 oder ob du ein iPhone, keine Ahnung, mhm. 10S und wie sie alle heißen hast, oder ob du ein Samsung S10, 12, 30, 20 und wie sie alle heißen hast, da ist kaum noch Unterschied. Also, wo, ja. wo ist die Innovation? Also, das war natürlich der Run: war oh, cool, Smartphone, ich will irgendwas mit Touchdisplay, ich will was mit einer Kamera, oh, ich ja. will was mit einer Doppelkamera, aber irgendwann, ob da jetzt zwei Linsen oder drei Linsen hinten dran sind, also, das, das ist, macht keinen Unterschied mehr. Okay. Das heißt, da fehlt so ein bisschen der Innovationstreiber. Und ähm, denk mal nicht, dass, dass, dass eine Apple so die Spendierhosen anhat und äh, dich, da, dich da irgendwie großartig am Verkauf irgendwie profitieren lässt, an, der, an okay. der ganzen Nummer. Und die Vermittlungsprovision ist natürlich aufgrund des Preiskampfes am Markt. Ähm, auch nicht mehr so hoch. Also, ich meine, okay. äh, klar, die Tarife sind zwar teurer, jetzt nimmst du so einen Tarif, zahlst du irgendwie 35 Euro, aber was da mittlerweile alles dabei ist, also ob jetzt Stream On, so Flats und, und EU ist mittlerweile ja. Also ja, so, ja. Und ich meine, der, der Mobilfunkkunde der hat ja schon sehr viele Sachen dazu bekommen im Gegensatz zu früher. Mhm. Ähm, ja, da wurden noch nach Minuten abgerechnet und pro ja. SMS und so. So soll ich sagen. Jetzt hast du halt für alles eine Flat. Und, und dann ist ja auch so, jetzt mal als Beispiel, wenn du jetzt auf Mallorca wärst und würdest mit deinem Handy telefonieren, ähm, zahlst du ja nichts, weil du hast so ja eine Flat. So, ja. Die gilt ja in der, in der, auch in der EU. Die Telekom zahlt aber. Die Telefonica in Spanien berechnet der okay. Telekom Deutschland, Deine Gesprächsgebühren. Nur okay. die EU hat geregelt, dass die Telekom dir das nicht weiter berechnen darf. Okay. So, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und dann guckt man okay. halt, okay, ja, wo kann man streichen? Vermittlungsprovisionen und also an den Provisionen selbst ist gar nicht so viel verdient. Das heißt, du musst viel äh, über Zusatzverkäufe gehen, also sprich eine Handyversicherung mhm. oder äh, Cross-Selling. Also wenn jemand Mobilfunk hat, dann sollte er auch auf Festnetz angesprochen werden oder auf Magenta TV. Mhm. Im Geschäftskundenumfeld das komplette Lifecycle Management im, im, im Bereich Mobilfunk okay. oder äh, gewisse Mobile Solutions. Also was kannst du alles mobil lösen und digitalisieren? Mhm. So, deswegen habe ich eigentlich gar kein Geld, um in der Weltgeschichte rumzuweisen. Also, das ist ja nur ein Gerücht.
1: Okay, nach diesem Nein. Trauerspiel jetzt mal ja, zurück an genau, den Punkt. Das ja. ist, das, du hast aber trotzdem schon einige, einige ja, Vordenker dieser Branche auch schon kennengelernt, oder? Ja, also ich war bei einer
0: Apple, äh, beim Tim Cook, ich war, bei, äh, ich war bei Google, ich war bei Facebook, äh, mhm. also das war im Silicon Valley unterwegs gewesen. Und ähm, ja, es war, es war cool, aber okay. es ist so. Es muss mir ja irgendwo weiterhelfen in meinem Unternehmen und das tut's nicht. Also was habe ich davon, wenn ich einen Tim Cook treffe, der irgendwie auf seinem eigenen Apple-Planeten lebt und in seiner Blase ist und mir erzählen will, dass die ultimative Verkaufs- und Vertriebswaffe ist, Handy-Ankauf. Also Handys in Zahlung zu nehmen. <lacht> und Zubehör zu verkaufen. Okay. Also da frage ich mich dann, okay, das ist irgendwie, das habe ich vor zehn Jahren schon gemacht, das ist jetzt nichts Innovatives, <lacht> aber nur weil Apple jetzt mal irgendwie auf die Idee kam. Aber das Krasse ist ja, dass die es echt dann doch irgendwie schaffen, dir so zu verkaufen, dass du echt so da sitzt und, und denkst, oh, das ist total cool. Das ist schon <lacht> total bekloppt, gell? Also okay. ähm, Google war eher enttäuschend für mich, weil die äh, meiner Meinung nach gar nicht alles ausspielen, was sie eigentlich können. Und äh, Facebook war ganz cool vom Unternehmen her, weil das war so Baustelle, war also, äh, okay. noch äh, so auch ein bisschen Lärm und alles und so. Und wir haben dann auch.. Ja, seid ihr erst eingezogen, ja, seid ihr schon eine ganze Weile hier. Ne, ist deren Philosophie. Immer eine Baustelle und immer irgendwo Baustellen, weil sie sind nie fertig. In dem Moment, wo die Baustelle abgeschlossen, das Gebäude fertig wäre, würden die Mitarbeiter denken, ja, okay, jetzt sind wir angekommen, jetzt ist es fertig und würden sich zurücklehnen.
1: Nein, so, wirklich
0: solange alles in diesem Baustellencharakter ist, bleibt es dann eben äh, so in, ah, wir sind voll im okay. Unbruch, wir sind
1: noch total am Aufbauen okay. und so, am Wachsen und... Ähm, also die machen dann bewusst wirklich Baustellen wenn oder zum redet, die haben dann einen Maler hier, den ganzen ja, ganzen Gebäude rumrennen, ja, der irgendwo ja, was aufstellt. Ja, genau sowas. Okay. okay, Das ist, das ist natürlich eine wirklich. Ah, da hätte ich jetzt von, von, von Apple oder eine Google ähnliche Stories erwartet. Du sagst jetzt, Facebook ist das so und Drive. Ja, das ist ja schon, ja schon eigentlich
0: eine coole Idee. Also, wie gesagt, Google war enttäuschend. Die haben dann, jetzt frage ich mich, also die haben uns dann so POS-Möbel gezeigt für ihre Endgeräte, ob es jetzt Pixelphone ja. oder ob das das Nest ist, als Smart Home, was sie mhm. haben. Ja. Ähm, und das ist alles so oldschool gewesen, also so ein Verkaufstisch und einfach so drauf platziert. Eine Google kann doch viel mehr, Wirklich, was eine Google alles von dir weiß. Ja. Stell dir mal vor, du kommst in den Laden rein und die sagen, ach, guck mal, der hat jetzt schon Magenta TV, der hat vielleicht das, aber das von uns nutzt er noch nicht, der hat letzte Woche nach dem gesucht und du wirst schon mit deinem Namen begrüßt oder sowas. Ja. Sowas könnte eine Google alles machen,
1: aber irgendwie leben sie das nicht so. Das okay. hat mich ein bisschen enttäuscht. Du hast jetzt ein Stichwort gesagt, da mhm. möchte ich kurz drauf eingehen, bevor ich es äh, dann, ja. was mir unter den Tisch rutscht: ähm, Smart Home. Ja. Ist das ein Thema dann für euch, wo, wo man ein Telekom schon perspektivisch? Mhm. Weil wir hatten jetzt ja, wir haben die, die, die GAFA, die großen, mhm. ja, die Google, Facebook, Apples dieser Welt. Wir sind es durchgegangen, gerade mal so nochmal. Revue passieren lassen: ähm, Steve Jobs hat die, die richtig großen Burner gebracht, sei ja. es ein iPod, sei es ein ja. iPhone, iPad. Die Revolution ist, glaube ich, durch, wie ja. du schon sagst. Ja. Ähm, jetzt sind wir sehr stark in der, in der Softwareentwicklung wahrscheinlich, im, Daten, im mm. Datenmanagement, wenn man Google mm. so anbelangt. Aber gibt es im Smart Home nicht noch für euch einen, einen riesigen Bereich, wo man sagt, was weiß ich nicht, Kameras, Bewegungssensoren, Infrarot, ja. ich weiß es auch nicht, Katzenklappe automatisieren, ja. <lacht> <lacht> Gibt es da Potenzial für euch dann auch mit den Großen zusammen oder haben die da gar kein Interesse dran, weil sie sagen, wir sitzen auf einem Datenschatz, warum sollen wir uns um irgendwelche Endgeräte kümmern, ja. die dann der Sebastian in Deutschland vertreibt? Ja. Oder? Ähm, hm. Also, wo fange ich an? Äh, Smart
0: Home erstmal, also äh, überhaupt zu dem. Smart Home. Die Telekom hat ja ein eigenes Smart, Smart Home Produkt, mhm. ähm, die haben ja damals äh, KiwiCon auch aufgekauft. Und was halt ganz cool ist bei der Telekom, dass die, ähm, die so eine Universalplattform haben. Also das ist, äh, da kannst mehrere Hersteller drauf machen, also ist so eine Philips U oder so eine Osram, mhm. die, die, die funktionieren alle auf dieser Smart Home Plattform. Okay. Das ist schon mal wichtig, dass es nicht so ein eigenes gekochtes Ding ist, aber dennoch macht jeder so ein bisschen seinen eigenen, hat irgendwie seinen eigenen Standard. Apple hat wieder was anderes als Google, Amazon hat wieder was anderes als die Telekom ist alles nicht so einheitlich. Die haben sich jetzt aber auch zusammengeschlossen, wollen ja was Einheitliches machen. Telekom ist halt immer made in Germany. Deswegen ist es halt schon mal mhm. datenschutzkonform und auch sicher. Okay. Und ähm, ja, die Telekom hat Smart Home-Produkte. Wobei, das ist abartig träge. Also da, die zu verkaufen. <lacht> okay. Also nicht das okay. Produkt. Okay. Das Produkt okay. ist super, um <lacht> Gottes Willen. Um Gottes Willen. <lacht> ja, ja, ich, würde, ich würde jetzt mit Sicherheit nichts Schlechtes <lacht> über ein Produkt sagen. Okay. Ähm, aber die... Ähm, es ist sehr träge, das zu verkaufen. Also der, den, den Kunden äh, oh, brauche ich nicht, ich wohne in der Mietwohnung, wozu brauche ich das? Dann kannst du natürlich den paar Szenarien auch, oh, das mache ich doch mit meiner Alexa schon, mein okay. Telecommand-Down-Speaker, Magenta Speaker. Ja, okay. Ähm, ist dann auch vom Fraunhofer-Institut ab, abgenommen und ist auch nach deutschem Datenschutz. Und es ist halt schon mal was anderes. Und ich meine, wir hatten es vorhin von Corona mit dem lokalen Handel. Hm. Und ich glaube, dass uns ein bisschen Patriotismus auch ganz gut tun würde, uns Deutschen. Aber wir schämen uns ja da immer ganz schnell für sowas. Aber äh, Made in Germany ist ja ein Qualitätsmerkmal und das ist es auch im Bereich Datenschutz. Und man kann sich mal überlegen, möchte ich denn wirklich diesen ganzen amerikanischen Konzernen, ob das jetzt eine Apple, ob das ähm, eine Amazon oder eine Google ist, alle meine Daten zur Verfügung stellen und in mhm. Big Data da so mit einbezahlen. Jetzt sagt sich natürlich das kleine Hansele immer, ja, ich bin doch egal, ich soll halt wissen, was ich einkaufe und soll ich halt wissen, was ich damit mache. Aber man sieht, so mit äh, Photomorphing, was da schon so mhm. alles möglich ist und wieder Sachen gefälscht werden und wenn das äh, Kriminellen in die Hand fällt und ähm, da, sag ich mal, ist ein, ähm, ein Netz der deutschen Telekom mhm. äh, noch, noch immer das sicherste und es wird ja auch permanent überwacht, das ist ja auch, ich meine, die deutsche Telekom gehört immer noch zu 30% auch dem Staat mhm. und da würde ich mir schon mehr Patriotismus auch wünschen, dass man sich auch überlegt, okay, äh, mit welchen Anbietern gehe ich denn Verhältnisse ein, Vertragsverhältnisse oder bei wem kaufe ich ein, weil der Markt konsolidiert sich immer mehr. Mhm. Ein Unternehmen kauft das andere.
1: Okay, aber jetzt, jetzt erwische ich dich dann direkt äh, mit einer gezielten Frage mhm. im Bereich, den genau du tust, nämlich die Vermarktung, mhm. muss dann die Telekom dann nicht offensiver rangehen. Ich meine, guck dir das, das Abendprogramm an. Ähm, da werde ich von, von Google irgendwie beschossen. Da wird mhm. Facebook schaltet für Fernsehwerbung. Ja, die sind richtig dick im TV gewesen. Äh, weiß kann es immer noch machen, aber ich habe es sehr sehr stark äh, gesehen mit ihren Gruppen. Ähm, von der Telekom müsste ich wirklich lange überlegen, ob ich das Produkt in der Werbung schon mal aktiv mhm. auf mich zugetragen wurde. Mhm. Würde ich jetzt klar verneinen. Ich, ich wüsste es jetzt gar nicht. Mhm. Warum war denn Facebook im
0: Fernsehen? Weil sie vorher eine riesen Kampagne gemacht haben mit Sorry, Sorry, wir haben eure ja. Daten veruntreut. Sorry, wir waren, wir waren äh, war bei uns nicht sicher. Sorry, eure Kreditkarten, Daten <lacht> wurden gestohlen. Ja, okay. Und dann so ah, und übrigens, wir haben noch Gruppen. <lacht>
1: Noch. <lacht> also, wir sind die Guten. Ja, Don't ja. be evil, sagt Google. Aber warum, ähm, nochmal, da, da muss ich trotzdem nachhaken. Geht die Telekom dann mehr in die Offensive? Erwartest du da, dass, da noch, also, dass noch mehr kommt? Weil äh, da ganz frech ist ja immer gesagt, der träge Staatskonzern. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, du hast jetzt zwar schon Google zwar nicht beeindruckt, aber Facebook sagt sich, wir wollen bewusste Baustelle, greife ich wieder auf, mhm. weil wir wollen Drive, Drive, Drive. Mhm. Ja, Facebook-Daten ähm, mhm. haben wir die letzten Wochen gesehen eher uncool. Mhm. Aber warum schiebt die Telekom mal nicht auch so eine Story und sagt, hey, wir greifen jetzt mal richtig an und sagen, wir wollen den deutschen Markt zumindest mal den Verbraucher mhm. A schützen, mhm. ihm B aber auch unsere Produkte mal ganz klar erklären, dass es eine Alternative zu mhm. Alexa und äh, Google mhm. und Co gibt. Mhm. Also kam bei mir einfach noch nicht an. Was ja, da sind sie immer
0: so ein bisschen lahm, das ist schon so. Okay. Also Es ist so, ähm, ich glaube, da könnten sie mehr tun, aber mhm. Uh, unabhängig davon kann ja der Vertriebspartner vor Ort also jetzt sprich unsere Kunden, ja. die können ja unabhängig davon auch Werbung machen ja, okay. und können ja das rein theoretisch auch nach vorne treiben. Aber es hat natürlich immer mehr Macht, wenn halt eine Telekom halt mal so eine bundesweite äh, zentrale Werbung natürlich macht. Ähm, ich gucke da so ein bisschen, ich bin da glaube ich, kann da nicht neutral antworten. <lacht> also für mich macht eine Telekom <lacht> genug Werbung. Okay. Ich nehme nehm die öfters wahr. Ist aber immer die Frage, vielleicht sind sie ja auf moderneren Kanälen unterwegs, als du momentan unterwegs bist. <lacht> Also ich weiß nicht, ob lineares Fernsehen noch so die Werbeplattform ist. Ich hätte jetzt eher die Werbung auch bei einem Streaming-Anbieter geschalten, wie zum Beispiel TV Now oder, okay. oder irgendwie okay. Netflix oder sowas. Wird da Werbung
1: schalten. Vielleicht solltest du mal da gucken. Also hier müssen wir wirklich jetzt komplett abbrechen. Das kann... Nein, sehr gute Antwort. Also du sagst, Telekom nutzt schon die Kanäle offensiv. Ja, definitiv. Und geht auch an die richtigen Zielgruppen ran. Du ja. hast vorhin auch sehr gut beschrieben, gibt es die, die jetzt gerade neu bauen, die ja. starten wahrscheinlich, oder starten ihr Haus gleich mit einem Smart Home Produkt aus, dann ne? mhm. ist das die Zielgruppe, vielleicht wurde ich deshalb auch noch mhm. nicht angesprochen, oder ich mhm. bin tatsächlich auch schon werbetaub, kann natürlich auch mhm. sein, mit dem, was wir den ganzen Tag tun, so wie du schon sagst, mhm. ähm, aber okay, ne gut, also wir fassen kurz zusammen, die Telekom ist voller Markt und hat auch die richtigen Produkte und ist vor allem datenschutzkonform, mhm. ähm, Das sollte man mal sich auch als Kunde darauf einlassen, und ja. nicht nur von den Großen eingenommen sein. Und ähm, das ist ein guter Ansatz. Also ich, ich, ich glaube auch, dass es Sinn macht, so wie du es schon, schon sagst. Und dass es auch im Großen und Ganzen gesehen. Da haben wir ja noch den, den Netzwerkanbieter, der aus China kommt, mhm. der jetzt, ja glaube ich, äh, gerade nicht mehr an der Ausschreibung teilnehmen darf, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit, mit dem Netzausbau. Mit dem 5 Ja, ähm, mit dem, genau. Also ich glaube, da sollte man die Telekom dann doch ein bisschen mehr unterstützen, ohne zu viel Werbung für die zu machen. Ja, 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 sagen wir mal ja.
0: Oh, kauf Telekom, kauft den Handel, kauf den stationären <lacht> Handel. Also wichtig ist, finde ich, immer im stationären Handel. Und ähm, du, du verpasst so viel, wenn du nur online kaufst, weil du, weil du einfach ähm, auf so vielen Kanälen gar nicht erreicht wirst. Also allein, wenn du in ein, in ein Ladengeschäft rein, reingehst, das, was du hörst, hm. was für eine Musik läuft da, was für, was für Produkte sind da vielleicht... Irgendwie die Geräusche abgeben, was du im Shop auch siehst, also diese strahlende Magenta, die Lichter, hm. ähm, aber auch was du riechst, also wenn du in so einen Shop reinkommst, wie riecht der und auch diesen, diesen Wohlfühlfaktor, das ist das, was, was du online einfach nie, nie haben wirst und ähm, die, die Beratung im, im, in, einem, in einem lokalen Store ermöglicht dir viel mehr, als wenn du es online machst.
2: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veröffentlichen immer wieder spannende Artikel, Whitepaper oder Checklisten in unserem Blog. Besucht uns dafür einfach auf www.ferkenfox.de
1: Ja, also du, du sagst uns, dass der, der lokale Shop einfach noch ein Erlebnis darstellt, so nehme ich es jetzt mal wahr, mit Gerüchen und Bildern und strahlenden und überhaupt... Aber mal in Gänze gesehen, wie siehst du die, die Medienwelt? Also es ja. wird ja immer mehr. Ja. Wie, wenn man jetzt vor deine ganze Erfahrung auspackt vor 10, 15 Jahren, mhm. ähm, es ist ja schon drastisch für einen Kunden. Der wird den ganzen Tag damit bespaßt, bespielt und gemacht, getan. Ähm, dann geht er noch in den Shop mhm. und kriegt dann nochmal die volle Breitseite. Ist das die richtige Mischung heutzutage noch? oder?
0: Was du am Anfang gesagt hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt das Customer Experience. Und okay. Der Kunde, wenn er schon rausgeht, und wenn er schon in die Stadt fährt und wenn er schon einen Parkplatz sucht und wenn er schon 5 Euro für seinen Parkplatz bezahlt und äh, sich dann auch noch in einem Shop anstellen muss oder da, oder da reingeht, der will was erleben. Okay. Der will ein Verkaufserlebnis haben und das das haben wir, finde ich, in Deutschland teilweise wirklich verpasst. Und da habe ich mhm. viel, als ich am Silicon Valley war, ich habe diese Amazon Go Stores oder, mhm. zum Beispiel erlebt oder ähm, auch andere Multimedia-Geschäfte. Was total krass ist, wenn du in Deutschland in ein Geschäft reinkommst, das erste, was du siehst, Kasse.
1: <lacht>
0: Die Kasse hat eine Dominanz in dem deutschen Einzelhandel. Das ist unfassbar. Das. Dürfte ja. gar nicht so sein. Jetzt geh mal in, sorry, in den Apple Store und ähm, lass dich mal da beraten oder kauf mal was. Du gehst mhm. zu einem Berater und der hat ja alles bei sich. Ja. Der berät dich, der macht alles auf dem Tablet, der kassiert dich direkt ab und dann gehst du. Du musst nicht zu irgendeiner Kasse gehen oder sowas. Ja. Und, ähm, erstmal, das ist mir massiv aufgefallen. Und ich finde, da sind wir, also in Deutschland ist immer das Erste, wenn du reinkommst, ich sehe eine Kasse. Das ist ganz wichtig. Das also, dass du also sofort daran erinnert wirst, du musst zahlen, wenn du hier reinkommst. Du hast schon Parkgebühren gezahlt, du hast jetzt Sprit ausgegeben und jetzt lass dein Geld auch noch hier. <lacht> Ja, und dann das Erlebnis. Also gerade wenn, wenn, wenn junge Leute, ähm, ich meine, man mag es kaum glauben, in Amerika ist die Telekom mit T-Mobile US, das ist eine hebe Marke. Mhm. Da, da rennen Leute, das ist eigentlich unfassbar, gell? die rennen mit Telekom-T-Shirts rum, weil das cool ist, weil das trendy ist. Also, okay, ich kann mir das gar, gar nicht, also hätte ich es nicht gesehen, würde ich es gar nicht glauben. So, und hier... Ähm, Warum sollst du in den Telekom-Shop gehen? Also, es muss cool sein, in den Telekom-Shop zu gehen. Du willst was erleben, du willst was sehen, du willst Spaß haben dort. Das ist, das ist was ganz Wichtiges. Und dann die Customer Journey hinten dran, die muss natürlich auch stimmen. Wenn du dort ähm, dich irgendwie beraten lässt, dann ist es für, soll es für dich egal sein, ob du dein Produkt an der Hotline später bestellst, ob du es online bestellst. Bestenfalls kriegst du online noch genau dein individuelles Angebot irgendwie angezeigt, was der Shopberater dir gesagt hat. Nicht irgendwo mhm. günstiger, anders und sonst ja, irgendwas. Ja. Das will der Kunde auch, dass alles sehr schlüssig ist. So, und da ist auch unsere Hauptaufgabe, die für unsere Vertriebspartner auch in dieser Online-Welt hineinzubringen oder sie da zu entwickeln. Wenn du ich sage jetzt mal einfach Telekom-Shop Telekom Rastatt eingibst oder mhm. wenn du iPhone-Rastatt oder Telekom oder DSL oder Internet-Rastatt, dann ist es einfach wichtig, dass der Telekom-Shop erscheint. Dass du siehst, wie sie Eröffnungszeit, was hat er von Telefonnummer, wie sieht der Shop aus, ein paar ordentliche Bilder, ein paar Angebote auch hast, siehst irgendwie, okay, der ist am Leben, da ist auch Aktivität und auch Warenverfügbarkeit. Zum mhm. Beispiel siehst du, ah, hat er das iPhone da? Kann okay. ich da jetzt mal schnell hinfahren und mir das Samsung oder iPhone dann eben auch kaufen? Das ist ja mit Google My Business alles möglich, ja. aber du musst dich halt darum kümmern. So, okay. jetzt kannst du sagen, Shop, mach, oder du hast halt so
1: eine Distribution wie wir, die sich halt um sowas kümmert und das den Vertriebspartnern abnimmt. Aber Shop, mach, wäre eigentlich die gute Initiative, weil genau die sollten hm. ja schon sagen, ich will das treiben, oder? Also nee, umgekehrt ist aber nicht. sollten sie mit, ja. Sollten aber ist sie, das,
0: ja. Aber die sollen sich doch auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Die haben so viel zu tun am POS jeden Tag. Jeder mhm. Kunde, der reinkommt, das ist ja nicht nur Verkaufen, Reklamationsbearbeitung, Wareneingang, Warenausgang, mhm. Reparaturdienstleistungen und so. Und mein Ganze, wer will denn noch im Einzelhandel arbeiten? Ja. Wer hat den Bock, sich in den Laden zu stellen und von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr im Laden zu stehen. Ja, es ist hart, aber ja. es ist so. Ja. Und äh, mit der, es, wird, es wird zunehmend schwieriger, gutes Personal im Einzelhandel zu finden, weil auch der will ein Erlebnis haben. Der will auch cool sein, weil er, weil er, dort, weil er dort arbeitet. Hm. Und ähm, das ist unsere Aufgabe. Die sollen, okay. die sollen ihren, Shop, ihren Shop leiten, sollen ihr Personal führen und sich um den Verkauf kümmern. Und wir kümmern uns darum, zusammengefasst, dass
1: die Kunden in den Laden kommen. Okay, aber dann nochmal zurück auf den, mhm. den Wunsch-Store. Das ist mhm. schon interessant, seit er da an Konzepten schon ausarbeiten, dass man da wirklich was Neues erlebt, weil jetzt hast du mich wirklich abgeholt. Ja, ja. Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich in einen Telekom-Shop, wie ich ihn bisher kenne, genau wie du es erzählt hast, ja, da geht man rein, dann mhm. wartet irgendjemand hinten versteckt, der auf dem Handy rumtippt, dann mhm. guckst du dich ganz vorsichtig um mhm. und äh, schon ein bisschen länger her, ehrlicherweise, dass ich zum letzten Mal in so einem Handy-Shop war, aber war jetzt nie ein wirkliches Erlebnis. Ja. Ist das ein Konzept von euch, wo ihr sagt, wir machen mal eine Art Flagship-Store mit einem unserer Partner und ja. da bauen wir einfach mal was um? Ja. Also die Ladenbaukonzepte, die kommen von der Telekom direkt. Also wir okay. haben kein
0: eigenes Ladenbaukonzept. Ähm, die Telekom ist da schon sehr fortschrittlich, finde find ich jetzt. Aber mhm. da bin ich natürlich auch meinem eigenen Thema vielleicht ein bisschen gefangen.
1: Hat man bisher äh, null, ja, null, ja, null hier. Hat,
0: es ist, Aber sie arbeiten da auch permanent dran und man probiert viel aus. Also es gab in München gab es auch mal so einen Flagship-Store, ähm, da gibt es immer noch, der war sündhaft teuer. Ähm, was passiert denn da wirklich? Und das ist halt auch noch der Fehler, weißt du, Du musst dann das ganze Ding muss auch irgendwo stimmig sein, weil was macht man, wenn man so einen Flagship-Store hat? Man guckt, oh, wie viel verkauft denn der? Jetzt verkauft er nicht genug, aber oh, das Konzept hat sich nicht gerechnet. Das ist so schmalspurig. klar. Weil der Kunde, der da reinkommt und äh, der kauft vielleicht gar nicht dort, der kauft ja dann woanders, der kauft vielleicht online ja. äh, oder ruft dann nochmal mal bei der Hotline an oder kauft es in einem anderen Store. Wenn du ja. jetzt aber nur das misst, was er dort äh, an, an Geld gelassen hat, in so einem Flagship-Store, ist das völlig falsch. Ja, und das, ist das ist schwierig. Da Big Data wichtig. Das Krasse ist ja, ähm, eine, eine Telekom und Facebook arbeiten ja zum Beispiel zusammen, weil... Ja. Wenn du jetzt als Telekom-Kunde, der du ja noch nicht bist, kündigst, <lacht> bei, einer, bei, einer, bei einer Telekom, weiß die Telekom nicht unbedingt, wohin du gehst. Es sei du machst zum Beispiel eine Rufnummer und Portierung. Mhm. Jetzt arbeitet aber eine Telekom mit einer Facebook zusammen, weil wenn du eine Facebook-App auf dein Handy drauf hast, mhm. Facebook weiß ganz genau, oh, montags war der Herr Putz hier noch mit, äh, mit einer Vodafone online und am Dienstag <lacht> auf einmal mit einer Telekom. Ja. Aha, ist der also von Vodafone zur Telekom gewechselt. Okay.
1: Mhm. Okay, ja klar. Können ruhig ein bisschen enger zusammenarbeiten. Okay. Das heißt, der, der, der Deutsche, die Deutsche Telekom und das mhm. Made in Germany, was wir vorhin mhm. groß rausgehauen haben, die brauchen die großen Facebook schon. Jetzt gehen wir wieder zurück ja. in Silicon Valley. Ja. Also, sie sind noch nicht so weit, dass sie sagen: Hey, das kriegen ja. wir selber hin. Ja. Okay. Das wäre mal genau eigentlich der, der Heilige Gral dann praktisch, oder? Ja.
0: Ja, es ist auch immer die Frage, was darf man gerade Nutzungsdaten auslesen und was, und, und, und was nicht. Aber ähm, ich sag mal, es ist zum Beispiel im Moment ist es noch so, dass wir im Partnervertrieb oder als Telekom Partner wir haben keine eine Sicht auf deine Rechnung. Okay. Weil wir ein externes Unternehmen sind, wir gehören ja nicht zur Telekom direkt, ja. wir sind ja nur Partner der Telekom. Klar. Äh, und das ist wieder datenschutzrechtlich irgendwie ganz schwierig. Aber jetzt gehst du in einen Telekom-Shop und, und, und jetzt muss ich dich erstmal fragen, Yo, was haben sie denn vorab? Mhm. Du, du erwartest doch ja. von mir, dass ich sage, oh, Herr Butz, letztes Mal haben Sie aber hier 99 Euro bezahlt, ähm, da können wir mal was gucken, für 99 Euro können wir noch was Schönes, Schönes äh, eher dazu packen ja. und Sie zahlen, Sie zahlen nicht mehr, haben aber mehr
1: Leistung. Klar, das stimmt, aber ähm, ja, sollte man eigentlich erwarten, gibt es mhm. ja auch schon, man wird ja oftmals zu Hause angerufen von den hiesigen Anbietern, ja die dann sagen, sie haben Optimierungspotenzial. Ja. Um, das macht aber dann der, die Telekom selbst, oder? Ja, 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 Das geht ja weniger über okay. die Shops. Oh, ja. Okay. Um, wir haben jetzt viel philosophiert, was mit Daten ja. möglich ist. Und wir ja. waren auch ganz kurz im Store und haben überlegt, aber was ist denn für dich dann ein Hebel für so ein, für so ein POS? Also was kann der marketingtechnisch wirklich noch bewegen? Er, er hat es ja schon schwer. Ich meine, die mhm. Telekom gibt jetzt oder auch wahrscheinlich O2 oder Vodafone, wie auch mhm. immer die Ladenbetreiber oder die, die Unternehmen heißen, es wird ein Konzept vorgeschrieben, hm. wie es ein McDonalds macht und das nimmt man und gut. Das heißt, mhm. der Franchise-Nehmer oder der Partner hat ja relativ wenig Möglichkeiten zu sagen, hey, ich mache mal was Hippes, Trendiges, Nein. ich packe die Kasse nicht mehr vorne hin, sondern der ist ja in seiner Welt, die ihm da gebaut wird, gefangen und da muss mhm. er das Bestmögliche draus machen. Was was der Franchise, du? ja, der Partner okay. nicht.
0: Der Partner, okay. der, kann, der, der, der kann viel mehr machen. Also klar übernimmt er das Ladenbaukonzept ja. der Telekom, das ja, wobei das ist ja auch schick. Das kann man ja gut nehmen, aber mhm. der kann jetzt
1: zum Beispiel den lokalen Fußballverein sponsern. Okay, so. aber könnt ihr da auch irgendwas ja. wirklich Abgefahrenes machen, dass sich da einer nicht zum Flagship-Store Maus hat, aber schon gibt es da Konzepte für? Und was wäre denn was wirklich Abgefahrenes? Ja, wenn du jetzt halt irgendwie sagst, genau wie du vorhin gesagt hast, die klassischen Themen Theke immer da, du hast ja. irgendwie die Handys, keine Ahnung, von der Decke hängen äh, an einem, an irgendwas Coolem oder hast einen komplett weißen Laden, ja. der irgendwie. ich weiß Es gibt Formate, klar, kannst okay. du mal. Also es gibt ja innerhalb dieser
0: Partnerformate gibt es ja auch wieder Abstufungen. Mhm. Telekom Partner, Exklusiv, Partner, Exklusivpartner 2.0 mhm. ähm, und ein Telekom Partner, da kannst du den einen Ikea-Tisch hinstellen, kannst Handys drauflegen, kannst die verkaufen. Okay, ist also völlig frei. Ähm, du kannst einen coolen, hippen Laden einrichten. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger ist erstmal darum geht es. Ich meine, wir, verli wir verlieren jedes Jahr 12 oder wir haben jedes Jahr 12 weniger Kundenfrequenz. Offline. Jedes Jahr kommen 12 weniger Kunden in den Shop. Okay. Und da haben wir gerade unseren Fokus drauf, das aufzuhalten. Und das liegt, ähm, das äh, meines Erachtens ist da, Momentan die richtige Lösung, den Partnershop online sichtbar zu machen. So attraktiv sichtbar zu machen, dass du Bock hast, dahin zu fahren. Aber erstmal muss er sichtbar sein. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit Google My Business, mhm. das hört sich total simpel an. Mhm. Aber die wenigsten haben einen ordentlichen Google My Business Account und mhm. der, ist, der ist wichtig, der ist verdammt wichtig und mit äh, Lia von Google mhm. kannst du auch die, die Produktverfügbarkeit eben angeben und der muss genauso bei Facebook vertreten sein, der muss genauso vielleicht noch bei Instagram vertreten sein und muss eine ordentliche Webseite haben. Mhm. Was meine ich, jetzt, jetzt definieren wir eine ordentliche Webseite. Was ist eine ordentliche Webseite? Ich muss jetzt keine Tarife und irgendwie alles megamäßig beraten, man kann auf telekom.de gehen. Mhm. Aber es muss zumindest so aussehen, dass man sagt, oh eine hm. Seite, ja, ist ja, auch mobil ja. optimiert und alles und da sind Informationen drauf, wonach der Kunde auch sucht und er will halt wissen zum Beispiel, ah, repariert der mein Handy ja. oder hat er das iPhone auf Lager? Was kann ich ihn bei dem eigentlich kaufen? Wo kann ich ihn bei dem parken? Oder irgendwie solche simplen Sachen. Ja, ja. Okay. Und das ist wichtig, die erstmal online sichtbar zu machen, so attraktiv, dass die wieder dass die wieder in den, in den Shop gehen. Und wenn wir irgendwo mal bei einer gleichbleibenden Frequenz sind, dann haben wir ja quasi ein Plus von 12% sogar <lacht> schon wieder gemacht. Ja. Und ähm, dann kann man mehr vielleicht auch da, sag ich mal, in abgefahrene, verrückte Sachen in, in investieren. Ich glaube nicht, dass die abgefahrenen verrückten Sachen so viel So-Kraft haben, dass die sofort die, die Kunden wieder in den POS ziehen. Er muss ja erstmal davon erfahren.
1: Okay. Interessant wie sieht es denn mit der Jugend aus? Mein Gefühl, also wir schweifen zwar vom Marketing wieder so ein bisschen ab, mhm. aber die jungen Leute muss man eigentlich kriegen, sagt ja jeder. Mhm. Und wenn du jemanden einmal gebunden hast und äh, der ist zufrieden, ist das ja schon mal ein großes Glück. Gilt der, glaube ich, für alle Branchen. Mhm. Ähm, es gab, glaube ich, irgendwann mal so einen Trend, da wollte jeder Jugendliche ein Handy. Mein mhm. Gefühl ist irgendwo, dass das Handy mittlerweile so ein Gebrauchsgegenstand ist, der eine Aufgabe zu tun hat, aber weniger das Statussymbol, was es mal war. Mhm. Ein iPhone hat, glaube ich, an Glanz verloren. Ähm, auch mhm. äh, ein samsung fleck modell mhm. oder halt irgendwie ein Top-Modell mhm. S, keine Ahnung, was es aktuell mhm. ist, 20 oder. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, an Aufmerksamkeit verloren. Wie komme ich da drauf? Die chinesischen Hersteller kommen mit, Billig mhm. Und wenn ich das um mich herum verfolge, mhm. dann hat sich das als Statussymbol, ja, eine Apple hat eine andere Qualität, aber das mhm. Statussymbol, glaube ich, hat Kratzer bekommen. Mhm. Merkst du das oder stellst du das fest, dass junge Leute eher sagen, das ist ein Mittel zum Zweck? Ähnlich wie vielleicht im Automobil, wo man irgendwo sagt, okay, ich, ich bin mittlerweile bereit, ich fahre Fahrrad und fahre Bahn und ich mhm. brauche das Statussymbol nicht mehr. Ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich glaube, da gibt es kein Entweder-Oder.
0: Okay. Also, es gibt, es gibt die, die Leute, denen ist es denen ist es wichtig, das äh, schicke Handy zu haben, aber denen ist auch wichtig, welches Auto sie fahren. Okay. Und dann gibt es die andere Fraktion, die halt sagt: reicht irgendwie ein altes Auto und mir reicht hm. auch irgendwie ein einfach, einfaches Handy. Ich glaube, hm. das gibt es beides. So also, pauschal möchte ich es gar nicht sagen. Äh, aber es ist schon so: Ich meine, Telekom hat den Ruf, teuer. Und äh, der, der junge Mensch überlegt sich natürlich und, und, und rechnet dann vielleicht und sagt so, boah, 35 Euro, das habe ich auch für 15 Euro, da kann ich einen Shisha mehr rauchen dafür. Und, und, und wägt dann, dann da schon für sich ab. Okay. Sitzt dann aber mit seinem O2-Tarif und seinen dicken, fetten 30 Gigabyte äh, bei, mit seinem mit seinen Kumpels in der Shisha-Bar und, 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 und will dann irgendwas runterladen, runterladen und nichts Netz. Geht halt nicht. Okay. So, okay. Es ist aber. Ist er bereit dafür, mehr zu bezahlen und auch etwas Besseres zu haben oder, oder reicht ihm auch wenig zu bezahlen, sich damit zufrieden zu geben? Aber da sind wir wieder jetzt bei dieser Fluggeschichte. Fliege ja. ich mit Ryanair nach Mallorca oder muss ich mit einer Lufthansa hinfliegen? Ja. Nehme ich bei einem Langstreckenflug, nehme ich vielleicht eher die Lufthansa, so Kurzstrecke, naja, nehme ich halt eine Ryanair, auch wenn mhm. ich den Sitz nicht verstellen kann. Meine, was andere Anbieter halt auch, auch machen, ist ja ganz geschickt, wenn sie dann äh, sagen, ja, ich zahle nur 10 Euro für meinen Tarif. Oh, das ist aber echt super günstig. Okay, mhm. und, was, was du, und was zahlst du für dein, für dein Handy? Ah oh, ja, 35 Euro im Monat. Also zahlst, ja, du zahlst 45 Euro im Monat. Okay, ja. bei der Telekom zahlst du 39 Euro. Ja. Und hättest das iPhone jetzt für einen Euro bekommen zum Beispiel. Okay. Also da, da, da gehen andere Unternehmen marketingtechnisch vielleicht manchmal etwas intelligenter vor als die Telekom. Die Telekom hat aber echt zu kämpfen mit jungen Leuten, aber auch nicht nur die Telekom. Ich will jetzt nicht nur über die Telekom erzählen, sondern auch über den Einzelhandel an sich. Mhm. Die jungen Leute, ähm, das heißt, wer will im Einzelhandel arbeiten, wer will auch in den Einzelhandel gehen. Mhm. Ähm, es gibt anscheinend gerade wieder so ein paar Trends, dass die jungen Leute auch wieder mehr in den Einzelhandel wohl gehen. Okay. Ähm, aber wie gehen Sie da eher so zu zweit? Mhm. Und es muss eben dieses Erlebnis sein. Es muss cool sein. Es muss mhm. ähm, irgendein Telekom-Shop hatte auch mal irgendwie. Ach was weiß ich sogar so eine Instagram-Wand oder sowas, mit okay. so, wo man ja. dann sich so extra fotografiert. Social
1: Ja, sowas, ja. solche Dinge okay.
0: irgendwie. Also ich glaube, sowas musst du schon irgendwie machen. Aber das Ganze ist ja so schnelllebig. Gestern war Facebook cool, dann war Instagram, heute ist es TikTok. Ja. Ja.
1: Da haben wir einen super guten Übergang gleich ähm, zu eurem Marketing. Mhm. Ja, du hast jetzt ähm, die Telekom ähm, ist fast ins Zentrum gerückt. Die rücken wir jetzt mal wieder ein bisschen mhm. nach außen weg. Ähm, TikTok war dein letztes Stichwort. Mhm. Ihr ASVG, wie, wie sieht euer Eigenmarketing aus? Auf was setzt ihr? Ähm, ich habe TikTok deswegen aufgegriffen, habe hab mir gerade diesen, diesen Gedanken ins Gehirn gerufen. Ähm, ihr seid Social Media unterwegs, aber was müsst ihr eigentlich Tun, ich meine, ihr, ihr arbeitet letztendlich für Telekom-Shops. Braucht ihr Eigenmarketing? Macht ihr das? Oder ist das für euch ein HR-Mittel? Oder ähm, ihr, ich meine, ihr müsst ja wissen, wie diese Kanäle funktionieren, um ja. eure Kunden zu beraten. Ähm, eine ähnliche Situation haben wir. Ja, wir müssen verstehen, wie Marketing auf diesen Kanälen funktionieren. Wir müssen aber immer zwingen, das für uns selbst verwenden im B2B-Bereich. also mhm. Das ist so eine, so, eine, so eine Waage, was man wissen muss und was man damit selbst tut für sich. Wie sieht es da bei euch aus? Eigenmarketing, großes Stichwort für euch. Oder nicht? Der Schuster selbst hat die schlechtesten Schuhe. <lacht> <lacht> Okay,
0: du hast heute du trägst also ich, keine Flipflops, nein. Ich, passt. Ho ich hoffe, dass, dass nach dem Podcast niemand auf unsere Homepage geht, weil die sich da wahrscheinlich denk denken würden, was labert der Foster eigentlich? Also das passt da ja hinten und vorne nicht zusammen. Okay. Ähm, nee, also tatsächlich so, ich habe es ja eingangszeitig gesagt, die ASVG wird fast niemand kennen, weil hm. wir einfach in einem Bereich tätig sind, wo wir wenig oder gar nichts mit Endkunden zu tun haben hm. und ähm, jetzt, jetzt auch kein produzierendes Unternehmen sind. Deswegen unser, ohne dass es arrogant klingt, wir brauchen kein Marketing, kein Eigenmarketing, weil mhm. ich mache jetzt nicht Werbung irgendwie, oh, hallo Telekom-Shop, kaufe zukünftig bei uns ein und wir sind jetzt der, der bessere Unternehmensberater mhm. irgendwie für dich oder wir sind besser für dein Social Media. Wir sind ja sehr branchenspezifisch unterwegs in einer Branche Telekommunikation und ähm, auch dort ähm, in einem bestimmten Bereich, weil zum Beispiel ähm, Rastatt ums Lokal, Octomedia ist zum Beispiel eine mhm. Einkaufskooperation. Das wird kein Vertriebspartner von uns werden, mhm. weil die gehören einer Einkaufskooperation an. Ja. Das heißt, wir sind ja schon sehr Spezifisch unterwegs und da passiert viel über Mundpropaganda, über Branchenzeitschriften. Okay. Die Telekom selbst natürlich hat ja auch Außendienstmitarbeiter. Und ähm, die können ja auch für uns Werbung machen und können sagen: naja, wir haben hier einen Großhandel, die vor in Rastadt, die arbeiten auch exklusiv mit uns zusammen und die empfehlen wir dir gerne und mit denen haben wir gute Erfahrungen. Mhm. Ähm, Dennoch ist es so, dass die Personalsituation trotzdem bleibt und dass man mhm. auch gucken muss, wie kommt, wie kommt man dann an Personal? Und da sind also und das ist echt sowas, was ich nicht verstehe und ich hoffe jemanden, vom ich hoffe, dass jemand vom Badischen Tagblatt oder so zuhört. Aber okay, also jetzt mal Achtung. Wenn du eine Stellenanzeige ja. im BT und im Wo einmachst, ist es noch zeitgemäß dafür 1.200 Euro zu bezahlen? Geht gar nicht. Also, ich meine, dass Print fast tot ist, ja, aber wer guckt sich es denn an? Da guckt sich vielleicht noch die Oma an hm. und, und geht dann irgendwie zum Kevin und sagt: Du Kevin, ich habe aber gesehen, da ist noch eine Ausbildungsstelle, guck mal, bewerb <lacht> dich da mal. So, aber der Kevin selbst, <lacht> ja. der guckt doch gar nicht, der, 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 guckt, der nimmt doch kein BT in die Hand oder nimmt doch keine Wo mehr in die Hand. Ja. Also, der ist ja ganz woanders unterwegs. Und da gucken wir, dass wir natürlich in Social Media natürlich, weil jemand, der sich bei der ASVG bewirbt, oh, was machen die überhaupt? Der mhm. guckt mal rein, ah, cooles Team, junge Leute, ach, das machen die. Und oh, das, sieht ja, das sieht ja ganz nett aus, weil der junge Mitarbeiter, der möchte sich mit dem Unternehmen identifizieren. Mhm. Der, möchte, der möchte die Vision, die das Unternehmen hat, sich damit identifizieren. Okay, damit geht, da kann ich mitgehen, das, das, lebe, das lebe ich mit. Und der will nicht diesen 9-to-5-Job irgendwie haben, für den das. Äh, aber der will auch nicht so dieses Homeoffice. Früher haben wir ja alle immer gesagt, ja, Homeoffice, alle wollen Homeoffice machen. Mhm. Es ist eher so eine Balance. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so Work-Life-Balance, das meine ich nicht. Aber es ist irgendwie so: der Job muss auch so ein bisschen Freizeit irgendwo da sein. Mhm. Und er braucht halt auch die Anerkennung. Und das ist meiner Meinung nach ähm, die Führungskräfte heutzutage, die haben viel mehr zu tun als früher und die müssen sich viel mehr um ihr, um ihr Personal auch kümmern, weil diese mhm. ganzen Feedbacks und Anerkennung und so weiter, du sitzt ja heute fast nur irgendwie durch, vor dem Rechner oder hast irgendwie digital mhm. was zu tun und was kriegst du denn eine Rückmeldung? Es poppt ein Fenster auf und sagt, okay, ja. da ist aber keine Empathie oder sowas und das okay. ist wichtig, dass du... Menschen auf den Kanälen erreichst, wo, wo, wo sie auch unterwegs sind. Also wir wir akquirieren gar nicht mehr in Print. Wir akquirieren rein, nur noch digital. Ähm, arbeiten da mit einer Agentur zusammen, die ähm, viel, viel in Ads dann eben investiert. Dass wenn mhm. du irgendwie Ausbildungsstelle Raststadt, mhm. dass wir da sofort erscheinen, dass wir bei Social Media erscheinen. Äh, Agentur für Arbeit ist immer noch eine Anlaufstelle, also okay. das, das, das funktioniert auch noch. Okay. Aber wir kooperieren ja auch mit der IHK. Ich bin im Prüfungsausschuss bei der IHK. Wir kooperieren mit der Hochschule, äh, mit der HWTK in Baden-Baden. Okay. Und, ähm, und da musst du einfach auch aktiv sein und dann natürlich auch in deinem privaten Umfeld gucken, wer. Könnte dann eine Frage kommen, irgendwo bei dir zu arbeiten. Das ist ja okay. nichts Schlimmes, im Gegenteil.
1: Okay, cool. Also, das heißt, Marketingtechnisches Außen braucht ihr euch nicht verkaufen. Ihr seid ein gesetzter Name ja. im ja. Distributionsbereich. Ja. Aber eben genau dieses Thema, wie es viele haben: HR, War for Talents, mhm. wie auch immer es schon seit Jahren äh, gesprochen wird, da muss man wirklich kämpfen. Okay. Ja. Ähm, schöne Breitseite für den Print. Ähm, ja. ich, ich bin da deiner Meinung, muss ja. ich ehrlicherweise sagen. Es geht komplett unter, man findet gewisse Berufsgruppen, findet man dort noch, ja, ohne da tiefer darauf eingehen zu wollen. Aber gerade das, was alles, meine, es wäre auch perfide, wenn jemand, der im Digitalbereich arbeitet, mhm. seinen Schwerpunkt im, im Print hat, ja, krass, also wenn er im Print suchen ja. wird. Und ähm, das ist schon interessant und wenn man dann guckt, wie viele Plattformen das mittlerweile gibt, die auch einfach auf Jobvermittlung, Jobsuche mhm. ausgerichtet mhm. sind, ähm, dieses Wachstum ist natürlich mhm. auch enorm. Also mhm. das nutzt ihr und da habt ihr aber auch Erfolge mit. Das mhm. hat bis jetzt gut geklappt, oder? Ja. Ähm, vielleicht mal, wenn man, wenn man das
0: Ganze irgendwie in so einer BWL-Grundsprache oder sowas nimmt, würde ich aus einem Marketingmix mittlerweile sagen, dass die Kommunikationspolitik mit das wichtigste Instrument ist. Okay. Also wie verkaufst du dich, wie bietest du dich an? Gekoppelt natürlich auch mit einer Produktpolitik, dass du auch ein cooles Produkt hast, in dem Fall vielleicht einen coolen Job dann, mhm. dann auch hast. Das halte ich für, für sehr, sehr wichtig. Und das funktioniert bei uns. Also, weißt du, wenn ich jetzt junge Leute akquiriere und sage denen aber, ähm, ja, ihr müsst mit einem Verkaufsblock rausfahren. Das ist ja nicht stimmig. Ja. Also wenn ich junge Leute akquiriere auf diesen Kanälen, dann muss ich auch denen eine digitale Welt anbieten können und dass mhm. die dann eben mit dem Tablet oder mit dem Laptop ähm, in, in die Shops fahren können und dass die halt vielleicht auch ein cooles Auto haben, wobei das ja auch mal so eine Sache ist mit Carsharing und so mhm. weiter. Ist das noch cool? Ist es nicht cool? <lacht> ähm, okay. Aber was ist denn der typische Vertriebler? Der typische Vertriebler ist nicht der Carsharing-Typ. Der ist vielleicht auch ein bisschen materialistisch eingestellt und will Erfolg und will das vielleicht auch zeigen, okay. vielleicht.
1: Ja, ja.
0: Und entsprechend muss man, muss man die auch bedienen können und die Story muss einfach stimmen.
1: Sehr, sehr schön. Gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dann haben wir so langsam unsere Zeit schon erfüllt. Ich fasse es nochmal zusammen. Wir sprechen praktisch über eine klassische Offline-POS-Unterstützung, die ihr macht. Ja. Du bist aber trotzdem extrem digital. Ja. Ähm, ihr seid modern aufgestellt, weil ihr auch mit dem großen deutschen magentafarbenen Telekommunikationspartner, mhm. <lacht> Dienstleister, eine extrem gute Partnerschaft pflegt. Ja. Seid offen in der HR-Gewinnung. Ihr seid da modern und seid auch vorneweg. Aber deine Vertriebsstärke hat man im letzten Satz richtig schön gehört. Ja. Du bist auch noch so ein klassischer Vertriebler, der sagt, ein, ein cooles Auto und vertrieblich ja. harte Arbeit das darf man sich dann auch gönnen. Das gehört noch dazu. Also, sehr, sehr spannende Kombination. Ich würde nur noch das harte Arbeit würde ich streichen. Das, Weil wenn ist halt, alles wenn, sehr gut. wenn,
0: wenn ja. es Spaß ist, dann ist, okay. es, dann, ist es keine, dann ist es keine harte Arbeit. Dann macht man es einfach gerne aus, aus, aus der Seele, aus dem Herzen heraus. Und das ist auch wichtig, dass man mit dem Herzen dabei ist. Und das, das merkt auch der Kunde. Einfach, wenn du, wenn du mit dem Herzen dabei bist, dann ist es, dann ist es authentisch und nicht aufgesetzt. Ich kriege kein besseres Schlusswort
1: hin. Ach, Sebastian, ich bedanke mich <lacht> wirklich recht herzlich für deine Zeit. Und wir hören uns bestimmt mal wieder und diskutieren über die Silicon Valley Facebook-Welt und was sich alles nach Corona ja, und irgendwann bei euch bewegt hat. Ja. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao.
2: Das war Gespräche im Mittelstand, der Falcon Fox Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.